0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. Será que eu sou bipolar? Bom, ansiedade, irritabilidade, dificuldade para dormir, mudança de humor... Culpa, descontentamento, a lista é imensa. Bom, e para quem esteve no planeta Terra nos últimos dois anos, com certeza todo mundo sentiu alguns dos sintomas que são característicos da bipolaridade. Mas quando e como e de que forma se preocupar com todos esses sintomas? Quais são os sinais de alerta? Quem vai responder essas questões e também muitas outras... É a psicóloga queridíssima Carol Campos. Bem-vinda, tudo bem?
1: Tudo ótimo, Fernanda. Fico muito feliz de estar aqui com você para conversar a respeito desse tema que é de interesse de muitas pessoas nesse momento e é importante a gente conseguir fazer alguns filtros aí nessa temática. Então vamos lá.
0: Exatamente. Vamos começar com essa lista aí, olha. Ansiedade, irritabilidade, dificuldade para dormir, mudança de humor, culpa, descontentamento com a vida... Eu tenho tudo isso, eu acho que a nossa ouvinte, o nosso ouvinte tem pelo menos uns dois, três ou quatro Desses itens aí é, listados na vida de todo dia
1: Exatamente, e a, parte, e a questão da ansiedade, ela vem como um chapéu E ela vai trazer todas essas, essas outras questões, esses sintomas aí é, associados e quando a gente sente que a agitação está fora do, do nosso controle, que a gente não está conseguindo encontrar maneiras de exercer, de exercer um controle sobre essas, essa emoção que desencadeia a ansiedade, aí vem todas as outras questões. Eu vou me sentir reativo, eu vou ficar agressivo diante das pessoas, eu vou ter dificuldade de dormir porque aquele problema que aconteceu durante o dia, eu vou ficar remoendo ele durante a noite. E aí outras situações que vão sendo enfrentadas aí a partir desse, desse início que é o estado ansioso, é uma, um corpo agitado, uma mente agitada
0: essa lista que eu, que eu li aqui agora há pouco na abertura é uma lista de sintomas é, da, da, da bipolaridade de características de uma pessoa bipolar agora pelo que eu estou entendendo na conversa Carol não é nenhum problema sentir tudo isso o problema é não controlar
1: exatamente não saber como lidar, vamos pensar dessa forma.
0: Sentir, todo mundo vai sentir.
1: Sentir, todo mundo vai sentir. Em algum momento, até uma pessoa que não está diagnosticada com a bipolaridade, ela pode dizer: Eu estou tendo dificuldade de dormir essa semana, eu estou tendo dificuldade de me alimentar. A, a pergunta é: qual é a razão de você tá, estar tá enfrentando essa, essa situação? Então, antes de eu me enquadrar, a gente tem muito hábito, dentro da psicologia, de dizer o seguinte. Antes de você colocar aquela placa, se você tem aquela, aquela, aquele transtorno, vamos colocar assim, ou aquele estado de adoecimento emocional ou mental, seja, a, cada um vai conseguir nomear e vai querer nomear de uma maneira. Antes de você se intitular bipolar, é importante você entender em quais momentos e com qual frequência que tudo isso está acontecendo.
0: Sim, sim, isso é muito importante, essa auto-investigação, porque é, isso faz parte do próprio diagnóstico da bipolaridade?
1: Sim, porque eu preciso saber se é uma situação pontual, se isso é recorrente, se isso vem há quanto tempo que você percebe que isso tem acontecido. Então, é, é muito comum a pessoa chegar até o consultório e dizer assim, eu acho que eu sou bipolar. E aí eu vou perguntar, por que que você acha que você é bipolar? Ah, porque eu brigo com meu marido e eu tenho muitas reações agressivas com ele. Mas tem, tem outros momentos em que eu me sinto deprimida, que só quero ficar dentro do quarto e só chorar. Eu falo, tá, mas primeiro vamos entender por que que isso acontece e como que a gente pode minimizar esses impactos, primeiro pensando em termos comportamentais, certo? Sim, é? sim. Então, eu, para eu minimizar algo que acontece comigo, eu preciso primeiro entender... Em quais situações isso acontece? Com qual frequência isso acontece? Com quais pessoas isso acontece? Que é muito comum também as pessoas terem bipolares dentro de casa no relacionamento conjugal e serem super amáveis e nada bipolares no relacionamento é, com os amigos. Sim. Entende?
0: Exatamente. Então, a
1: gente precisa separar cenário, contexto, situações, pessoas. Isso tudo precisa ir recebendo filtros para a gente entender também o que, que esse indivíduo, o que, que essa pessoa está buscando com esses comportamentos?
0: Sim, sim. Eu imagino também que os transtornos, eles acabam se misturando em algum ponto da trajetória é, de vida com uma saúde mental é, debilitada. Não, Carol? Porque se a gente pensar, poxa, quem tem bipolar tem uma irritabilidade muito grande. Mas quem tem ansiedade também. Quem tem algum outro tipo de transtorno também pode ter. Para o psicólogo fica difícil fazer essa distribuição aí de o que é o que e quem é o quê na, nessa, nesse quebra-cabeças?
1: Sim, da mesma forma que no, no, no momento de baixa, que, que a gente diz assim, na bipolaridade, quando você não está no período da mania, você está no, no momento deprimido, mais depressivo, você está sem energia para fazer as coisas, você não tem vontade de sair de casa, não tem vontade de tomar banho, não tem vontade de fazer nada. E de repente, você está em um outro momento na, no, no quadro da bipolaridade já diagnosticada, tá? Em que você se arruma e vai fazer compras e gasta compulsivamente. Então, são extremos que não são facilmente compreendidos pelo próprio sujeito e pelas pessoas que estão ao redor. Então, para a gente no consultório, isso vem também de uma forma que é qual que é a emoção que está associada a esse momento que você está vivendo? O que, que aconteceu com você meses atrás, anos atrás, para desencadear isso? Um quadro mais de, de mais entristecimento não necessariamente vai ser um quadro deprimido, depressivo. Eu, eu falo, às vezes, diversos termos, porque eu uso termos diferentes no consultório, tá? Eu posso estar no estado mais entristecido porque eu tive uma perda recente. Mas isso não significa que eu estou em depressão. E nesse quadro, então, eu estou entristecido, eu estou num quadro de baixa de energia. Ou, de repente, eu saí, fui fazer coisas de forma até inconsequente, aí a gente vai entender os extremos, tá? Então, para um diagnóstico de bipolaridade, é muito interessante, é muito importante a gente entender se há extremos acontecendo.
0: É, e, e alguns desses extremos têm danos é, colaterais bastante expressivos, você está citando um é, de uma pessoa que pode estourar o limite do cartão de crédito, mas na vida social, no convívio familiar, isso também deve, essas explosões, esses extremos, devem é, ser muito agudos e machucar muita gente?
1: E quando os efeitos começam a, a ser desastrosos ao redor, é que geralmente ou a família, ou os amigos, ou o cônjuge... É, ou a própria pessoa vai identificar e falar eu preciso de ajuda só que não não, não deveria a gente não precisaria chegar nesse ponto de explodir para a gente dizer que a gente está precisando de ajuda sabe ao alterar com uma pessoa que você encontrou no num supermercado numa recepção ou um colega de trabalho ou com seu marido com sua esposa namorado, ou namorado um amigo aquela reação que você tem que vai além do que você geralmente, de quem você geralmente é, já deveria ser olhada com, uma tensão, com atenção. Porque a tendência é a pessoa achar que está ok e ela ir desencadeando aqueles comportamentos depois em sequência e, e ali começar a virar uma bola de neve. Sim. Né? Sim, sim. Então, é isso. É, é, é ter esse olhar é, é dar atenção a situações. Por mínimas que elas sejam. Às vezes a gente fica... Eu tô num estado de baixa de energia. Quando começa a ficar com menos energia, eu já preciso entender. É uma questão física. É uma questão física, assim... Eu me alimentei bem? Eu me hidratei? Eu descansei? Eu tô conseguindo dormir? Eu tô fazendo atividade física? né? Então, já começa ali uma baixa de energia, que é o que antecede todos os quadros ali mais definidos entre exercícios. A partir daquele momento, eu já preciso pensar assim... O que, que eu posso fazer... A partir daqui, e eu não tô dizendo pra gente dar aquela resposta assim, você tem tudo, você deveria estar feliz. Não é isso que eu tô dizendo. Tô dizendo assim, o que, que você pode fazer por você para ficar um pouco melhor com você mesmo? Eu falo que até um banho, ele pode ser revigorante, se você souber vivenciar aquele momento com presença.
0: Exatamente. Hoje o banho está sendo muito valorizado como momento de presença, justamente porque o mundo anda tão conectado que é no banho, Ainda não inventaram um celular para a gente usar durante o banho. Então, portanto, <risos> é um dos poucos territórios, <risos> o, 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 os territórios sagrados aí para a gente se conectar né, com a presença, né?
1: Exatamente. A hora que você vai falar assim, ó, ou você vai tomar banho rápido para pegar o celular. <risos> Você vai aproveitar aquele momento e vai pensar como é que está a sua vida. Exatamente. Né? O que, que eu posso fazer, o que, que eu posso modificar a partir daqui, como é que foi meu dia, é. como é que eu quero que seja a minha noite. Porque às vezes a pessoa toma banho e nem está prestando atenção se a água está quente, está fria, se lavou direito as coisas, né?
0: Exatamente. <risos> e já tá ali. O, o almoço também, feito. a refeição, o jantar, deveria também ser um momento para isso, mas a gente já colocou o celular ali como se ele fosse parte dos talheres da, da refeição, né? Infelizmente isso é uma realidade. Agora, Carol, você falando isso me causa também um alerta a interseção que o bipolar pode ter esse transtorno de bipolaridade com bebidas alcoólicas e drogas. Deve ter uma interface muito grande aí, né? Há
1: uma tendência muito grande dessas pessoas irem para esses extremos também. É, uma vez que eu não tenho o nível de agitação que eu precisaria ou para conter o nível de agitação que eu tenho eu vou fazer o uso de álcool, droga e medicamentos, né? Então esses descontroles acontecem também com esses outros, com essas outras substâncias. E da mesma forma quando eu estou em baixa eu vou precisar desses recursos para buscar ficar com uma alta energia. Então, uma pessoa num quadro de drogadição, ela tem uma tendência, um adicto, né, que é uma pessoa que faz uso de drogas com frequência e não consegue sair do vício, essa pessoa, ela vai ter uma tendência de dizer o seguinte, quando eu estou em baixa, quando eu estou deprimido, nem se eu usar droga, eu vou conseguir chegar no estado que eu fico quando eu estou na euforia. E no inverso, às vezes, dependendo da substância que eu usar, ela não vai fazer diferença para mim. Então, assim, a gente vê que a questão, ela é, envolve um emocional que gera uma reação física no corpo, química no corpo, e que, em alguns momentos, nem a química externa consegue alterar aquele estado.
0: Pra gente caminhar aqui para o nosso fim do episódio, Carol. Quem tá ouvindo a gente, quem nos acompanhou aqui nesse episódio que necessita ser compartilhado para o maior número de pessoas que vão é, se beneficiar dessas informações. Qual é o primeiro passo? É, quando a gente busca um atendimento ligado à saúde mental, a gente encontra um cardápio imenso de possibilidades, tipos diferentes de terapias, para a gente esclarecer para nosso ouvinte, para o nosso ouvinte, o que, é que pode ser dito com relação a essa procura.
1: Eu vou precisar fazer a separação de três grandes grupos, tá? Terapeutas, que são pessoas não psicólogos, não psiquiatras, formados em terapias alternativas, adicionais, que tem como ajudar também as pessoas, ok? Terapeutas, psicólogos, que têm uma formação em psicologia, e o médico psiquiatra, que tem uma formação em medicina especializada para casos de, desses transtornos, aonde eles podem fazer, inclusive, a orientação para medicação. Então terapeutas e psicólogos não podem medicar e psiquiatras sim, OK? Essa divisão ela é importante porque hoje em dia a gente fala, você tem como a pessoa chega no consultório e fala: "Você tem como me indicar um psiquiatra?" Tenho, mas vamos ver primeiro se é um caso da indicação do psiquiatra, ou se não a pessoa já vem indicada pelo psiquiatra e já medicada, a abordagem vai ser outra, tá? Então, no, o primeiro passo é eu identifiquei que as coisas não estão legais, o que, que eu vou precisar fazer para mudar isso? Quem, a quem que eu posso recorrer primeiro? O que acontece é que pessoas que estão próximas começam a dar sugestões. Vá até o psiquiatra e peça um remédio. Tomar um remédio não necessariamente vai mudar o comportamento. Tanto é que o psiquiatra ele vai ter uma tendência a dizer, procure terapia. Para que você possa ouvir essas questões e trabalhar nisso. Então, precisa haver um trabalho combinado. Se já estiver num quadro medicamentoso, procurar uma ajuda de um psicólogo ou de um terapeuta. E se não estiver ainda num quadro medicamentoso, avaliar a partir da, de, dessa terapia se vai haver a necessidade de uso da medicação.
0: Maravilha. E, e a partir daí estabelecer uma relação de confiança que é fundamental, né? É uma entrega que precisa ser de mão dupla, né? E, e vivenciar isso, né? Tem que ser. É sincero, né, Carol? O processo, né?
1: Sim, é, não adianta é, a gente, a pessoa chegar e ela querer ocultar ou mentir sobre o que ela está vivenciando, porque o profissional não vai conseguir ajudá-la se ela não disser o que realmente está acontecendo com ela, tá? E eu deixo aqui uma contribuição também, Fernando, relacionada à questão da hipnose. Quando a gente fala dos terapeutas, a gente está falando também profissionais que trabalham com hipnose. É, a hipnose também ajuda a fazer alguns resgates que, que podem trazer para a nossa realidade algumas causas de situações que a gente vivencia, sabe? Por que, que eu não consigo fazer tal coisa? Por que, que, eu, que eu não consigo seguir em frente? Por que, que eu estou me sentindo tão sem energia? Então, a hipnose também consegue ajudar nesses casos. Lembrando que, independente da área que você for buscar primeiro, independente do profissional que você for buscar primeiro, é muito importante que você tenha referência sobre essas pessoas, tá? Porque... É, de forma recorrente pessoas relatam também não ter sido bem sucedidas com alguns formatos de atendimento então, fico aqui também à disposição para esclarecer dúvidas para as pessoas que quiserem depois me mandar mensagem
0: muito bem, deixa o seu Instagram, fala aí qual é?
1: Meu Instagram é, é Carol carol.campos Campos carol com t, campus, 8, no final
0: muito bem, tá Bom. muito bem acho que a gente cumpriu aí o título do episódio, tentar responder a pergunta a pergunta retórica, será que eu sou bipolar? É uma investigação, né? A gente tem que refazer outras perguntas para tentar responder essa, né, Carol? Acho que fica essa, essa mensagem aí. Muito obrigado. É isso mesmo. Alegria te encontrar.
1: Obrigada a você. Valeu. Sempre que, que possível eu estarei aqui. Um beijo para você. Valeu, beijo. E até a próxima.
0: Obrigado, Obrigado, Carol. Obrigado a você também pela sua companhia. Até a próxima.